0: e decidi abordar o assunto PIX e fiscalização... exatamente pela grande quantidade de publicações... que estão saindo nos mais diversos canais... incluindo portais na internet, YouTube, jornais, podcasts e redes sociais. Algumas delas, abusando um pouco do marketing digital trazendo manchetes exageradas em busca de audiência. Esse mundo conectado e digital, infelizmente, tem muito disso. Outra motivação que me fez escolher o assunto é uma palestra que farei na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, no CombiCom 2022, Congresso Brasileiro de Contabilidade, evento online e gratuito, ocorrendo de 19 a 23 de setembro, com dezenas de palestras e trilhas de conhecimento para profissionais e usuários dos conhecimentos da área de contabilidade. Na minha humilde participação, abordarei os diversos cruzamentos de dados e informações feitos pela Receita Federal. Claro, como é minha praia, darei total ênfase aos cruzamentos que impactam o contribuinte pessoa física. Mas não deixo de citar, sem me aprofundar, os cruzamentos que impactam as empresas, as pessoas jurídicas. Fica aqui meu convite. Se inscrevam e participem. Repito, são dezenas de palestras muito interessantes e úteis para a sua carreira e para o seu conhecimento. E vamos então ao nosso episódio. Inicialmente, vamos entender por que o assunto está tão em evidência no momento. Lembro que Embora o ato que está causando o alvoroço venha da legislação do ICMS, atinge também as pessoas físicas e empresas que não são contribuintes do ICMS. O principal motivo foi a publicação pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, do convênio ICMS-50, de 2022, que é lá de 7 de abril deste ano. O convênio promove alterações na redação do convênio ICMS 134 de 9 de dezembro de 2016, que já tratava do assunto, incluindo agora o PIX, que passou a existir de forma plena em novembro de 2020 a emenda do convênio elenca todos os tipos de informações que devem ser enviadas aos fiscos e que tipo de empresas deve enviar esses dados logo na cláusula segunda do convênio temos literalmente na nova redação o seguinte a emissão do comprovante de transação ou intermediação de vendas ou serviços efetuada com cartões de débito, cartões de crédito, cartões de loja, os chamados private label, transferência de recursos, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo, o PIX, e demais instrumentos, de pagamento eletrônico, devem estar vinculados ao documento fiscal emitido na operação ou prestação de serviços respectiva, conforme disposto na legislação pertinente. E aqui também, nessa cláusula segunda, não tem nenhuma novidade. Toda e qualquer transação relativa à venda de produtos ou à prestação de serviços está sujeita à emissão de nota fiscal ou documento fiscal equivalente quando permitido. A não emissão do documento fiscal significa a prática do crime de sonegação, conforme tipificado no artigo 1º, da Lei 8.137, lá de 27 de dezembro de 1990, que trata dos chamados crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Neste momento, você, esperta ouvinte, esperto ouvinte, deve estar se perguntando, tudo bem que a exigência da emissão do documento fiscal não seja novidade, mas o envio das informações por parte dos bancos intermediadores e assemelhados não é exigência nova? E lamento discordar, mas a resposta é não. Também essas informações já são exigidas há algum tempo. Vamos relembrar? Volto um pouco mais no tempo para relembrar os tempos da CPMF, tributo que vigiu de 97 a 2007, onde a celeuma se dava na possibilidade de uso pelos órgãos de fiscalização da informação vinda da cobrança desse tributo que era enviada ao Fisco pelos bancos. Por não ser o escopo, não vamos nos aprofundar aqui. Voltando à linha do tempo, em 2003 tivemos a criação da Decred para informar ao fisco as operações realizadas com cartões de crédito. E com o fim da CPMF, a Receita Federal instituiu, em 2008, a DIMOF, Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras, que foi exigida até a entrada em vigor da E-Financeira em 2015. A E-Financeira, vale lembrar, integra, inclusive, o Sistema Público de Escrituração Digital, o nosso SPED. Importante lembrar que, como consequência do convênio ICMS 134 de 2016, agora alterado pelo convênio 50-2022, que vem gerando todo esse alvoroço relativo ao Pix. Foi instituída, a partir de janeiro de 2020, a DIMP, Declaração de Informações de Meios de Pagamentos, já exigida pelos fiscos estaduais desde janeiro de 2020. Esta declaração específica decorre do ato Cotep-ICMS 65 de 2020, e já inclui informações sobre transações eletrônicas onde a modalidade instantânea do PIX está inclusa. Fecho aqui minhas considerações sobre o tema reafirmando que o uso de informações sobre transações financeiras disponibilizadas aos fiscos não é novidade assim como a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal para todas as transações de vendas de produtos ou de serviços. Portanto, não é hora para pânico, mas para que se redobre a atenção, porque basta o fisco apertar um botão e ele saberá os indícios de sonegação e de operações sem lastro fiscal, e essas diferenças relativas aos últimos cinco anos podem ser cobradas com as respectivas multas, que no âmbito federal vão de 75% a 225% sobre eventual imposto devido. E fico por aqui, esperando contar mais uma vez com sua preciosa audiência na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas.doutorir.com Até lá!